0: Vítám vás u dalšího dílu tady podcastu a dneska to bude díl o hudbě a je vlastně malénko spontánní, když teda já moc nedělám spontánní díly. A hned, dosítím teda proč? Nevím, jestli znáte stopáš. je to taky podcast od a který se teda především zabývá technologiemi a, a podobně. Já ho teda moc neposlouchám, ale lidi kolem mě, ano. A tady ten point každopádně. Uh, její, jedna z jejich posledních epizod teďka už teda uh, asi třetí, jako před třemi epizodami to vyšlo, byla trošku netradiční, protože řešila s koreanistkou Jaroslavou Mazanou a slečnou posluchačkou K-popu, uh, co je to K-pop a proč je to tak populární a jaký to má kulturní vliv jako korejská exportní soft power a tak. No a um, ten díl se ke mně dostal z vícero stran, ať už ze školy, tak právě třeba od um, kamarádů nebo z domova. A uh, každý na ně má trošku jiný názor a záleží, kdo ta zrovna poslouchal, ale podle toho se ten názor to radikálně mění. Takže jsem si ho teda taky poslechla a ještě musím říct, že to vůbec nebyl špatný podcast pro člověka, nebo ta epizoda nebyla vůbec špatná pro člověka, který okej nikdy neslyšel. Ale jakožto to člověk, který teda se přiznám, že poslouchám K-pop, tak, um, a předpokládám, že jako značná část lidí, co poslouchá, vlastně ho taky už někdy slyšela, tak mi um, trošku chybělo nějaký hlubší, nebo hlubší víc takový um, info, který by ho schrňovalo trošku detailněji. Tak jsem si teda řekla, že... Tu epizodu nahraju já, nebo nechci tím krásníkou práci samozřejmě, ale tím pádem, že se o to trochu zajímám a um, něco jako málo vím. Můžu teda tamten podcast doplnit o nějaké informace, které mě osobně v té epizodě chyběly. Takže to trošku reakce vlastně. A, a se to i hodí zlejem tomu, že tohle je podcast o korejských věcech, Upřímně se pokusím tenhle ten díl nestříhat, protože myslím, že i tak budu hodně dlouhej a tak se omlouvám za veškerý přeřeky a veškerý i nějaké nelogičnosti. Já se pokusím mluvit co nejsrozumitelněji a co nejvíce artikulovat, a, a, aby to mělo hlavu a patu. Každopádně i možná proto, že se jedná o téma, které teda víceméně jsem tvořila z patra, tak... Um, Snad to bude takový autentičtější, a, takže prosím to omluvte a můžeme se do toho pustit. Kdybyste přece teda jen někdo nevěděl, co to K-pop je, nebo prostě slyšel o tom poprvé, což prostě se taky může stát, tak teda vás um, raději odkážu na ten díl stopáže. Konkrétně se ta epizoda jmenuje uh, Koncerty a merch jsou pravěk. K-pop je diplomatická superpower. Jde tam paní magistra a ta slečna hezky vysvětlují, o co jde a e, já bych to nevysvětlila líp. Takže asi tak, co mělo být řečeno, bylo řečeno a teďka tedy deep, deep, deep jdeme kopat. Začneme otázkou, co taky k je? Jo, jasná odpověď je, že to je jihokorejská populární hudba, že jo. No ale co dál? No, K-pop je hudba napříč nespočtem žánrů, dlouhé, dlouhé tradice, pocházející z komplexního showbiznisu ovládaného společnostmi, které oplývají pravidelnou produkcí kontentu pro fanoušky speciálně trénovaných performerů. to větu, co jste slyšeli, je moje definice, takže možná to zní trošku zmateně, nebo tak jako kostrbatě, ale přišlo mi, že by bylo fajn, celý tady tenhle ten systém vysvětlit právě na nějaké určité definici, nebo řekněme tomto souvětí, který teda v průběhu epizody budu rozebírat a uh, kousek po kousku uh, vysvětlovat. Nejdřív však zmíním ještě jeden pojem, což je Hallyu wave, nebo-li Hall vlna, a ten si teda pojďme ještě vysvětlit předtím, než Zapustíme do rozebírání Souvětí Nepto s K-popem velmi velmi souvisí především s jeho exportem. Zhruba od 90. let minulého století se rozrost pytel s mainstreamovou populární hudbou a korejskými seriály, kterým se tedy říká K-drama. Důležité je, že se začaly v obrovské míře exportovat do zahraničních států, především Japonska, Číny a jeho východní Asie. Tím začal nějaký světový zájem o korejskou kulturu nejen však tedy původně exportovanou kinematografii a hudbu, ale i módu a posléze literaturu, především populární komik, zvané manhvy, ne mangy, ale manhvy, pozor. A následně teda korejské zvyky a jídlo, protože prostě ta země má své speciální jídlo, je moc dobré. <laughs> a um, v Koreji se tedy tím zvyšil turismus za lokacemi skateramat a právě nějakým způsobem významnými, významně zpětými z jejich takhle, jakoby, řekně jako, půtru. No, zkrátka, zahraničí začalo sledovat korejské trendy. Postupně se Hallyu dostala i do dalších zemí Ázie, a Latinské Ameriky, Spojených států a nakonec Evropy. A tak k roku 2020 se oficiálně k vlně, takže teda k nějakému třeba K-pop či K-drama fanklubu, které jsou ze svou podstaty šiřiteli a hnízdo této korejské populární kultury, přidalo na, nebo hlásí na 100 milion lidí po celém světě. Což je actually fabulně. Česko už je také poměrně zasaženo touhle vlnou, převážně teda mladá generace, nebo mladá generace. Proto, se teď, uh, proto je teď už jen minimum lidí, kteří třeba pojem K-pop nikdy neslyšeli, nebo doufám, že... Aspoň nějaká, nějaký zlomek tady, třeba vás zde jste um, nikdy, nikdy neslyšeli o filmu Parazit nebo Squid Game, takže hra na olihaň, protože prostě to je, to je takový kupy trendy a um, myslím, že to obrazilo celou jako um, společnost, která se kouká třeba na Netflix. No. To bylo krátce tady o fenoménu uh, how wave a možná chápete, proč jsem o tom chtěla mluvit, vůbec před o k-popem. A vrátíme se tedy k původní otázce a tomu, co že je to ten k-pop. A ta, jaká byla teda má definice, protože předpokládám, že už jste ji zapomněli. Tak ji ještě jednou zapakuju. K-pop je hudba napříč nespočtem žánru dlouhé tradice, pocházející z komplexního showbiznisu ovládaného společnostmi, které oplývají pravidelnou produkcí, kontentu pro fanoušky speciálně trénovaných performerů. Ještě teda uh, ujasním, pardon, to ujasním později, ale i tak, uh, K-pop jako není teda uh, jenom hudba, ale teďka budeme se bavit v kontextu té hudby. Jo? Tak že teďka tohle je hudební díl. U tohle tvrzení se vlastně ale už můžeme rovnou zaseknout, protože ano, k-popová hudba je hudba, ovšem není to jen hudba. I v rámci té hudby. Zní to zmateně, ale vysvětlím. Jeho korejský showbusiness se celkově velmi soustředí třeba na zhled. Spěvák či herec, tedy, no, když to ví, mimo hudbu, tak řekněme ta zpěvák, musí zapadat do určitých korejských beauty standardů a módních trendů. V nejstreamových žánrech, ať už teda hudebních, tak filmových, když to rozšířím, je uh, ta potřeba o něco více než těch alternativnějších. Nejsou proto pro uh, celebrity, to jsou prostě celebrity korejské výjimkou nějaké plastické operace či nebezpečné diety, aby si udržovali uh, prostě ideální do beauty standardu pasující postavu. A, a tak dále a tak dále. O tom se ještě zmíním úplně na konci, kde to takovou jako zpátečkou vrátím. Celkově tedy lze říct, že kýp hodně lpí na nějakém vizuálu a vizualizaci. Dalším aspektem, který toto podporuje, je tanec. Není to nutně podmínka, ale opět spíše v těch mainstreamových žánrech a především ve skupinách, to je řekněme vyžadováno. Proto spoustu skupin tvoří hudební videa. Koncerty jsou spíše shows než nějaké předvedení hudebního skilu. Televize je plná různých um, představení a enkoru a tak. Poslední dobou je rozmach i na sociálních sítích které jsou plné taneční choreografií a různých challenge, Ty jsou často pak dělány, tvořeny a kavrovány různými tanečními skupinami, ať amatérskými, tak profesionálními. V tanci k-popovém se pořádají různé soutěže a nebo random dance challenge, který se může zúčastnit i běžný fanoušek kterému stačí si zapamatovat jen kus choreografie, natvičit si hodnou před zrcadlem a potom tancovat s ostatníma um, k Když už jsem zmiňovala ty sociální sítě, tak TikTok to ještě umocnil, nebude lidé mohou nahrávat um, to své tancování právě na tuhle síť a můžou se přes něj zájemně nějak spojit. A zkrátka se z toho stal nový druh kontentu, který baví fanoušky a dělá promo, a vydělává peníze šobiznizovým společnostem. Pokračování mé definice odkazuje na nespočet žánru. K-pop není jen ta mainstreamová špička ledovce jako Gangnam Style nebo BTS jak mnozí si myslí. <laughs> K-pop je vlastně jakákoliv korejská hudba, zase jsme se v tom rybíčku té hudby, vytvořena pod vedením schématu korejského hudebního průmyslu. Takže prostě cokoliv, co není Indie a co není kulturně tradiční, takže třeba mm, pan u o kterým je to také díl mimochodem. V k-popové hudbě se zhruba opakuje na 150 různých žánrů a subžánrů, subžánrů nejčastěji Um, skupiny omílejí tedy pop, hip-hop, R&B, rock, jazz, gospel, reggae, electronic dance, folk, country, disco a tak dále. Často se objevují i žánry hybridní, takže si písničky berou prvky eh, jednoho žánru a pak tamhle toho žánru a pak z jiného žánru a mixují je dohromady. Není také o jediné, ale mixovat eh, jazyky či druhy tanců a tak. K tomu je potřeba zmínit naprosto profesionální postprodukci. Vše, co se v k-popu děje, v mainstreamovém řídí společnosti, o kterých, tu budu mluvit ještě později více, a tak k-popová písnička má za úkol být jako chytlavý masterpiece, který se rychle prodá. Až na výmky za mainstreamovou k-popovou hudbu stojí celý skladatelský a produkční tým právě z té dané společnosti nebo najat danou společností, nejen z Koreje a spoustu skladatelů i právě přejevším z USA nebo z Evropy. A vybírá písničky do toho a toho Alba a tomuhle a tomuhle idolovi a performerovi, nebo spíše tamhle tomu. A no, zkrátka, neexistuje, aby ve finálním produktu byla nějaká chyba nebo nějaké špatné přidělení nebo nějaký neposvící kousek půzle do celé imidže společnosti, či dané skupiny, či daného idola. To se dá, jak rozvíjí paní koreanistka Mazená ve stopáži té epizodě, vysvětlet hlavně nastavní společnosti. Člověk si nikde nemůže dovolit dělat chyby, tak tedy ani v hudbě a tom našem biznisu. Po nespočtu žánru následuje sousloví dlouhá tradice, co jsem se vrátila ke své definici. Obecně mainstreamový k-pop přešel do širší popularity v polovině 90. let, rozhodně to ale nebyl jeho počátek, takže teď tak vám pro něco malinko povím o historii korejské populární hudby. V 60. letech korejskému hudebnímu průmyslu dominovala psychedelická roková hudba, kterou představil Shin Jong-hyun, také někdy přezdívaný k motr korejského roku. Právě v těch 60. letech byla Jižní Korea politicky poměrně vratká, probíhlede tu povstání a o moci byl prezident Park Chung-hee, což byl de facto diktátor a Korea se t- ekonomicky teprve pořádně sbírala z korejské války. Shin, tedy ten knotr roku, korejského roku, ve svých textech tuto problematickou dobu reflektoval a byl, jak mnoho umělců po celém světě, známe to i z našich za zadně uvězněn. Na jeho základě se všech v 70. a 80. letech vystavila silná rocková základna a podobně jako třeba v Anglii byl právě rok ten trendy žánr. Korejci sice neměli žádné kvíny, ale například kapela Wild uh, Chamomile, uh, což je korejsky znamená důlkuchva, nebo korejsky se jim říká, jmenujou se důlkucha, přinesla do korejské hudby bangry jako třeba Don't Worry, nebo That's Only My World, nebo Everyday be with you. Teď jsem teda vyprála ty známé pěšničky a ty, které se mně líbí, ale pustím tady kousek, abyste mě trošku představu, o co jde. Slyžíte, to je především obalady. ale nebojte, celá scéna není plná, jen rokový balad, příkladem může být kapila Sinave. tady si můžete kousek poslechnout. Do té doby umělce zprávovaly spíše menší nahrávací společnosti, ale někdy v polovině 80. let se začaly tyhle labely rozrůstat. Mezi nahrávací společnosti založené dříve než 90, desátka, kdy už do show přišly ty velké entertainmenty, jsou například Oasis Records, založené už v roce 1952, či Jigur uh, Records, založené v roce 1964 které se například zasloužily o vydání Alba Chalo Young Pila, e, jménem, to Albu se jmenovalo Žena za oknem, a prodalo přes milion kopií od svého vydání v rok, roku 1980, což je k roku 2023 jedno ze 150 nejprodávanějších Alb v porvě vůbec. Kde Což vlastně se nezdá tak moc když to bylo jako v úvozovkách jen stop, v první 150. Ale mějte na pohyběti, že tohle ovom soutěží se současným k-popem uh, velmi komerčně protěžovaným, takže vlastně je to docela dobrý výkon, že je v první 150. Pokud vás tyhle starší nahrávací společnosti více zajímaví, tak uh, je takhle hezky vypisuje a hypertextuje uh, i Eliot Sang, takhle píše, ve svém článku The Problem with the Late Capitalism of K-pop. je to hodně znašeně, ale je to prostě reakce na jedno youtube video, A, ze kterého teda čerpám většinu tedy tohle historie. To není úplně z mého hlavy. Použil nejsem taková bedna v tomhle, nebo možná půdník. V 90. letech a k začátku třetího tisíciletí už začíná ten tradiční mainstreamový k-pop, jak ho známe teď. První generace, jak se tomu tedy říká, každá teda, ten vývoj je rozdělen na generace, začíná s bandy jako TVXQ, HLT, HOT, já jim říkám HOT, a děštěmi skupinami, jak například SES, tak uh, a tady tyhle téhle co jste teď slyšeli, bych chtěla dodat, že teďka snad před dvěma lety uh, Espa, což je uh, skupina divčí ze stejného entertainmentu, jako byli Sess, uh, to uh, re a uh, naspívala tuhle písničku znova, už právě s nějakou modernější postprodukcí. A um, taky je zajímavé, že tahle písnička je původně finská, jmenuje se regastujíma Luzerin, od Nylonpop, takže vlastně tím chci i dodat, že v K-popu není vůbec o jedině, ale přebírat si písničky a utvářet si je jako podle svého obrazu. Je takhle docela dost písniček, je to mě docela dost itupide, kdyby vás zajímalo, jaké všechny písničky mají v sobě samples z jiných písniček nebo jsou vyloženě převzaté z nějaké jiné země. A ještě tedy doporučuji si pokud by vás třeba ty písničky zaujaly, což nevím, ale kdyby, tak se rozhodně podívejte i na ty music videa, protože, jak už jsem říkala, tak k-popová hudba není jen o hudbě, ale i o tom vizuálním, takže to je takovéhle doplnění. V průběhu roku 2000 a dál se v k-popu vystřídali celkově čtyři generace, teďka by snad měla nastupovat nějaká pátá a každá se vyznačuje trošku jiným typem hudby, nebo přístup k fanouškům, nebo interakcí mezi sebou, či trendům ve společnosti a také prostě různými způsoby razí. Z druhé generace jsou takovými legendami Girls' Generation, Big Bang, 2 One. Třetí, eh, podle mě, hodně s předstihem dominují BTS. Blackpink a Twice a je to právě taková tam uh, generace, která je už jako plně, uh, nebo plně jako míří i na to globální publikum. A uh, potom teda teďka probíhá ta čtvrtá generace, což jsou třeba velmi známe New Jeans, nebo Stray Kids, nebo NCT, nebo ITZY nebo IFA, jich strašně moc. A tak... Za takové kýpov milníky té historie bych určitě označila to, že v roce 2009 korejská dívčí skupina Wonder Girls čartovali na Billboard 100 jako první kýpovová skupina vůbec. V roku 2012 se objevil, kam nám stavou obsaje, takže věřit tomu nebo ne, ale většina z nás jen zí se s se setkala už když nám bylo třeba 8 nebo 9 nebo 10 a jo, je to tak. Kdo slyšel kam měl z nás, K-pop <laughs> poprvní. I když teda, jak jsem řekla předtím, je to špička o ale i tak. Všichni jsme tím políbení. <laughs> no a pak samozřejmě byl ten hrozný boom z BTS a Blackpink, kteří tak celosvětově rozšířili tu fanouškovskou základnu K-popu mnohonásobně. Samozřejmě předtím už bylo dost fanoušků vlastně i v Čechách, nebo v České republice, ale myslím, že jima se to jako naprosto... Naprosto rozsáhly pytel nějakého zájmu o tu je t- hudbu. Jestli vás napadají ještě nějaké další mílníky, tak mi klidně napište, kde se v tom orientujete nějak aktivněji než já, ale tady tohle to byly nějaké ty uh, úspěchy toho exportu, uh, o kterém mluví Stopa, uh, pan uh, redaktor, reportér, destopáži. No, tak. Sovětí dál pokračuje. K-pop je součástí komplexního showbiznisu obládaného společnostmi. <kým> Tyto společnosti, neboli entertainmenty, jsou tou hlavní silou a hybatarem. Takže teď jdeme na ně. Od počátku tisíciletí, takže zároveň bioníry a hegemony i současné k-popové scény, jsou takovými hlavními společnostmi, SM Entertainment, JYP Entertainment a YG Entertainment. Všechny mají pod sebou několik kupin, včetně těch netrvnějších, které jsem tu jmenovala, solistů, herců a modelů a všechny takhle zpravují. Před pár lety si k ním přidalo i Hype Entertainment, protože právě díky BTS dostalo peníze a skoupilo, či vytvořilo a teďka produkuje momentálně jedny z nejvíc trendy skupin, jako jsou Seventeen, nebo Seraphim, či právě už i změněné New Jeans. Podle paní Duker Kiki z Univerzity McQueer v Austrálii, která o fenoménu k-popu dávala rozhovor ABC, no, uh, australské BBC, Australian Broadcast Channel. Tyhle entertainmenty uh, nejen své idoly tvoří, nebo stvoří, ale také si je postupně manažují a zařizují jim různé promotions, především v rámci gigu a PR v televizi. A samozřejmě také nějaké spolupráce a sponzory s různými značkami, většinou make-upovými a módními. Mají tedy nad nimi úplnou moc. dolové e, mají s těmito entertainmenty podepsanou přímo nějakou smlouvu a na základění je takhle s ty entertainmenty, ty idoly. A bohužel se je často stává, že toho idola či skupinu ta společnost následně pracovně zneužívá a, ve smyslu nějakého workoholismu a či nedostatečné výplaty. Nebo i tím, že mu prostě neudělají pořádnou promotions. Protože zkrátka ho nepotřebují tolik, což se stává teda u těch větších společností. Nějaký ten mistreatment se uh, děje hlavně u těch menších entertainmentů, protože promotion jsou samozřejmě velkou otázkou peněz a když jejich entertainment nemá moc, tak to úplně nejde. Ale samozřejmě nějakým kauzám se nevyhly ani ti ty, ty největší hegemoni. Dalším důležitým bodem definice je pravidelná produkce pro fanoušky. Začneme tady vůbec s tím, co to ti fanoušci, kteří se zlukují do jednotlivých fandomů v jsou a jako v něm mají roli. Mainstreamový k-pop je vysoce konzumní scéna. Mainstreamový k-pop je vysoce konzumní scéna. A tedy jejich fanoušci jsou důležití konzumenti všech jejich produktů. Samozřejmě ne každý musí nutně sledovat veškerý content, který daná skupina umělec produkuje. To hezky vysvětluje jedna, právě ta slečná respondentka e, v tom díle ze stopážem. Co? Do čeho se můžete a nemusíte namočit. Čím se ale liší k popové fandomy od těch západních je hlavně nějaký určitý pocit toho, že ti fanoušci můžou být svým idolům nějak nablízko. Tak jinak, že jsou pro ně jako lidé dosažitelní v jakýmkoliv smyslu a že to jsou prakticky jako by kamarádi. Skrze nějaké interakce na internetu, přes čitovací místnosti, přes časté fanmeetingy, přes vědomí, že jejich idolové s nikým nerandí. To všechno je dělat nějakým způsobem přístupné pro svůj fandom. A bohužel není výjimkou, že někteří fanoušci touží po svých idolech natolik, že uh, prostě nepřekousnou to, že vlastně to je jiný člověk, který má svůj život Často tedy určití uh, k idolové dostávají strašný hejt za to, že si třeba našli přítelkyni nebo přítelé nebo že mají děti a tak, protože tam je nějaká, nebo systematicky se tam buduje iluze toho, že um, prostě obyčejný člověk, který se nepohybuje v tomhle biznisu, má na to, aby se k tomu svému idolovo, idolovi dostal. No, takže asi tak. To je asi podle mě největší rozdíl. Um, samozřejmě kvůli tomu mnoho mainstreamových idolů nestílíš, když jsou kromě a už vůbec nemilostní život. A tedy um, spoustu z nich má nějakou určitou image, kterou takhle ukazují na veřejnosti či dělají. Tak věc teraz jmenuje uh, fanserving, což je prostě... Um, podstatě dostávání nějakého obrazu, který, oni, který o nich ten fandom, nebo určitá část fandomu má. Um, ještě vrátím k tomu spojení, které um, funguje přes produkty, jako hmotné produkty, jako jsou alba, kartičky a samolepky, a plišáci a lightsticky, což je taky zajímavá věc, že, nebo taková ký popová kuriozita, že na koncertě vlastně se nemává těma svítěcíma mobilama, jako třeba na, nevím, tl... nevím je tl... to by tak byly mi nějaké koncerty, a, um, ale jsou tam lightsticky, takže je jako věc, jako svítilna, která je vytvořena od společnosti té skupiny pro ten daný koncert a má to určitou barvu a určitě je to nějak bliká. a je to vlastně docela rostomilý, ale Je to další produkt, který si člověk má koupit, pokud je to fanoušek nějaký aktivnější. No, zároveň také nějaké spojení tam je skrze i písničky, takže texty nebo že jim jsou věnované, nebo mají různé variety shows a také je běžnou praxí a to je důležité, že si své fandomy, těchto idolové a skupiny pojmenovávají. Například fandom BTS, který je momentálně v k snad největším, se jmenuje ARMY, jako Armána. A třeba nebo moje oblíbená kapela Six má fandom jménem My Day. Takže člověk o sobě může říct, že je My Day. To znamená, že má rád tady tuhle kapelu. Nebo skupinu. Tohle je zrovna kapela, ale chápeme se. Je to velký fenomén a já osobně snad nemám skupinu nebo neslyšela jsem o skupině, která by svůj fandom neměla nějak pojmenovaný. A tím se tedy prakticky vracíme na začátek tady tohoto mluvícího oddílu, na to, že právě tím tím ti idolové skupiny a společnosti dokazují nějakou blízkost a connection mezi sebou a svým fandomem a jednotlivými fanoušky. Fandomi jsou samozřejmě vrchní suportéři daných idolů, to je jasné. Ať už peněžně, nebo i když nic lepšího, tak aspoň nějakou, nějakým sdílením, protože když jeden fanoušek řekne o tobě svým kamarádům, tak tento řekne dalším kamarádům a dalším a rozšíří se ti fanbase a čím vyčší tí fanbase, tím je věcší tí a víc peněz a tak dále a tak dále. Jak se asi šíří k v Evropě. Že jo? Na druhou stranu, se tady ta v uvozovkách blízkost uh, hodně může vymstit a řekla bych, že je i hodně nebezpečná. Zaprvé vzniká nějaká toxicita fandomu, jak na venek, tak uvnitř, uh, protože prostě fanoušci mají nějaké preference jednoho artisty před druhým a nedokáží se bohužel často rozumně dohodnout. Tím neházím všechny do jednoho pytle, protože já jsem taky fanoušek popu a nemyslím si, že něco takového dělám a spoustu lidí kolem mě ne. Ale bohužel některá taková individua tam jsou také. Ze mě ale fakt hodně straždelní takhle fanoušci a z nejhorší entity, které vlastně se můžu takhle do nějakého fandomu dostat, jsou lidi, kterým se v k-popu říká sasangs nebo sasájení, jak se to píše, já ja. se za veškeré vyslovování. Uh, to je teda pěkný, prosím, fanoušek, který je svým idolem tak posedlý, že ho prostě začne sledovat a nenechá ho na pokoji. Stolkuje ho na veřejnosti, píše mu na sociálních sítích, volá mu, sdílí o něm prývrátní věci na internetu a veřejně se o ně dělí s třeba jeho, já nevím, hejtry nebo jinými things. No a bohužel i spoustu případů, kdy nějakému idolovi vlezl sám do domu a prostě sledoval doma, nebo ho prostě obtěžoval před domem, jakože je to hodně posunutá hranice nějakého adorování a obsese a najednou na tyhle lidi byla společnost společnosti nějakého idola podána žaloba, protože se jedná o brutální narušení soukromí a prostě se to nedělá a jo, prostě to není i v pořádku ani trošku. Ale bohužel na strana blízkosti Idis. Tak, přesunám se k pravidelnému kontentu. Díky, už jsem změnila při vyšedlování funkce k-popu, um, takový content patří právě alba a jejich doplňky, příspěvky na sociální sítě, internetové interakce s idoly, nejčastěji teda mainstreamovými zpěváky, a tanečníky typu... Um, Livestreamy nebo čety a fanmeetingy a dance challenge a, a tak. A mnoho dalšího prostě. Zároveň je ale nutno říct, že hudba je v tomto průmyslu... Jo. Zároveň je nutno říct, že uh, hudba je v tomto průmyslu produkována velmi rychle. Jak už jsem zmiňovala, je konzumní. Takže hudba jako taková je vlastně produkt. Některé skupiny, části teda z těch větších entertainmentů, mají comebacky, takže um, vydávání nových singlů a, al, Alp, um, třeba už za tři měsíce od toho posledního, protože uh, potřebují více kontentu, potřebují si udržet tu svoji fanbase, potřebují mít um, větší dostupnost, a nebo větší dostupnost, potřebují mít větší jakoby, vliv a zkrátka přicházet s něčím novým, protože jakmile svoji fanbase začnou nudit, tak přijde nějaký hate anebo odliv fanoušků. A čím větší fanpage je, tím větší je hate a větší je Takže um, jo, tady moc neexistuje něco jako, že západní umělci mají často mezi pauzu třeba rok a víc. Tady prostě máte třeba twice, který mají comeback každý dva měsíce. Poslední částí mého souvětí je poznámka o speciálně trénovaných performerech. Špálně jsem zvolila slovo performer, protože člen nějaké skupině či rapper není většinou jen člen skupiny či rapper. Kromě toho, že je značná část i tančí, nebo uh, bývali třeba i background um, jsou i tváři nějaké značky, anebo dělají modeling, hrají v seriálech a filmech, točí YouTube videa, a tak, posléze někteří z nich i učí na nějaké akademie, či mají vlastní hudební společnost, záleží, jak je člověk talentovaný, úspěšný a umí obchodovat. Ale celkově se dá říct, že se z nich stává veřejná osobnost, nebo právě nějaký performer, celého onoho biznisu a nejde tedy úplně mít jen jednu roli. Jak se ale člověk takovým performerem stane? No, Ona musí na to trénovat, a teď se si říkáte jak jako trénovat. No, prostě člověk se musí stát tréním, takže musí projít takovou přípravku na to, aby vůbec byl dobře připravený a schopný se idolem, či performenem, či veřejnou osobností takhle stát. Dostáváme se tedy k dílu. Trainee, což bude dlouhý oddíl, protože to je spoustu informací a je to poměrně zajímavý systém, který nemá moc období v žádném jiném show businessu. Kde je to teda trainee? No, Trainees jsou lidi pod určitou uh, show společností, entertainmentem, kteří trénují na to, stát se k idoly. Teď jsem prakticky zopakovala to, co jsem řekla, ale jas, yes, hlapme se. Většinou se jedná klidně už o desetileté děti, které několik let stráví tréninkem tance, zpěvu, vystupování před lidmi a podobně, niž se vůbec dostanou do světel televizních kamer. Ale jak už jsem naznačila v úvodu epizody, k-pop nebo k popová hudba není jen o skillu. Připravený k-pop trénink by měl zvládat etiketu, projít nějakou sexuální výchovou, nemít sklony ke skandálům, mít nějaký trénink a samozřejmě je na ně apelováno, aby si udrželi svou image. Euni Hong napsala pro The Paris Review, že se jedná o vzdělání celé osobnosti. To už jsem právě zmiňovala v těch v oddílu o společnostech. Prostě ty společnosti si vytvoří prakticky kompletně nového člověka novou osobnost, kterou můžou veřejně prezentovat. Nebo za kterou se, když to řeknu, asi tak jako neomeleně může schovat nějaký obyčejný člověk, který prostě jen po poslávě a řekněme dělání toho, co ho baví. A, no... Kdo si trochu kdo tohleto posloucháte, orientujete v k-popu, tak třeba určitě znáte Jang Won Young s IVE, no, původně s IZONE. A podle mého názoru je to ta slečna poměrně typ održování určité imičné veřejnosti. Často i třeba nějaké kartoonové až nebo přehnané nebo tykové, hodně vyhraněné, jestli chápete, jak to myslím měsí, je to moc krásná slečna a myslím, že pochopíte, o čem mluvím em, s tou imidží, pokud si s ním pustíte nějaký video. Um, no. Proč by to ale někdo dělal? Můžete se ptát. Proč by se někdo chtěl stát trainým, A jak se vůbec lidi trainým stanou? No, na otázku proč se dá odpovědět asi tím, že prostě každý si v nějakém věku chce nevím, stát slavným, a i tím, že už od dětství jsou Korejci, a teda nejen Korejci, ale i jeho a teď vlastně značná skupina dětí po celém světě, vzhledem k exportu K-popu, vystavení tady téhle krásné show businessu všude, kam se podívají, kam někde na internetu, v nějakých zemích, je tady v televizi, o tom také mluví právě magistra uh, Mazana ve stopáži. A, takže tady není těžké se do toho zakoukat a představit si, že tohle člověk dělá taky. Navíc pokud do toho nějaký no, už zakoukaný člověk, která tancuje, či zpívá a má morálku nastavenou na disciplínu a vypracování se tvrdou pl- prací, tak už to jde ráz na rás. k se stát trejným je hned několik. Taková nejvzácnější je streetcasting. Prostě vás nějaký k-popový scout uvidí na ulici, zalíbíte se mu a z vás na audition, jako na audition audienci, zkoušku, konkurs. No, asi tak. Má to spoustu názvů, ale v k-popu se tomu obecně říká audition. Pokud je člověk streetcastnutý, Neznamená to hned, že je ji hned přijali jako prvního, ale asi tedy je v něm nějaký potenciál, co daná společnost pro svou další skupinu či koncept prezentace potřebuje. Příklady ze současných idů může být třeba bez Nmix, což je nejnovější koryská dívčí skupina pod Show Entertainmentem. To prostě krásně na ulici. Další nejčastější cesta je zkrátka běžný konkurs, běžná audition. Může být prezenční, může být online, může být krajská či globální. Záleží na typu společnosti a koho zrovna hledají pro nějaký svůj další projekt nebo skupinu. Každá společnost vždy vypisuje a um, člověk prostě tam může přijít a ukázat, co v něm je. Pro ulehčení si to můžete představit jako modelingové castingy. Akorát, že na těch k-popových ke ukazujete, jak tančíte, zpíváte či rapujete. Není obvyklé, aby vás vzali hned na no poprvé. Naopak není výjimka, že někteří lidé zkouší i přes 30 různých entertainmentů a jsou odmítáni znova a znova a znova. Například s Holar s zpívala snad opravdu pro 30 společností, než jí vzali tam, kde je teď. Další takovou cestou je propojení skrze nějakou akademii, ať už nájdiční, pěveckou, tak třeba hereckou. Často má nějaký. Často má nějaký velký entertainment vlastní akademie, odkud si potom vybere své trainees. Pokud se nepletu, tak takhle se do hype entertainment dostaly nějaké členky new jeans. Samozřejmě jsou ty akademie placené, ale zase doberte tak, že když tam člověk chodí, tak je to, by měl praxe na stáži u nebo prostě přípravné testy na medicínu a pak by zkoušel příjmačky na medicínu, chápete? Prostě to trochu záleží na tom. A... Takže tedy často máte malinko větší šanci nad ostatními kolor, když třeba dostáváte i nějaké doporučení od tamního trenéra. Také je důležité zmínit, že člověk, už se pak, že člověk už může být i klidně starý na to, aby ho někam vůbec vzali, aby se mohl stát tréným. Pokud hoří nějaký debit, tak nejčastěji v společnosti berou teenagery, a to doslova teenagery, takže od nějakých 13 let maximálně do 17. Dospěláci se často jako začátečníci takhle, no začátečníci prostě ti, co teprve začínají trénovat, nevidí. Proto je poslední dobou, alespoň na globální KPP fandom, snad trochu kontroverzní, že by prakticky 14-leté nebo 15-leté děti. Proč? Ptáte se? Nebo můžete se ptát? Já bych se ptala. No, protože za prvé, dospělí rychleji ze stárnou. A za druhé zase se vracíme v kruhu. Mladší a hezcí idolové jsou více v chůzůvkách dostupní pro své fanoušky. Se, když si představíte tenhle mindset, tak prostě, kdo by chtěl sledovat 25 letou ženu se stálým vztahem, když můžeme jako sledovat, jak bych to řekla, velmi jako fresh teenagera s nějakým někou trošku jako naivitou. Zníte jako hodně ošemitně, ale Chápete, jak to myslím? Prostě tam je nějaké pocity postupnosti. No, bohužel je to tak. No, já jsem to jak teda probíhá jako do toho tréninkového systému. No, ale co teď? Tréní začíná trénovat. Záleží samozřejmě na společnosti, ve které je. Každá má trošku jiné korikulum toho tréninku protože každá chce trochu něco jiného od svých skupin na soulistu. A tak tedy logicky se k ním každá chová jinak. Na té světlé stránce jsou například JWP a Hype Entertainment, které jsou známé jako jedny z těch, které se snaží dobře nakládat s tím, pokud má nějaký trény či do psychické problémy, což není tak vzácný ukazledem k tlaku a stresu živou biznisu. Nebo třeba právě Hype nechává své idoly se více vyjádřit skrze hudbu, takže je často nechává psat k písním, komponovat a prostě je nechává tvořit, což prostě proto tam šli, protože to jsou umělci. No ale pak tam jsou samozřejmě i společnosti, což už jsem také zmiňovala, kdy se ke svým trainees a idolům chovají jako k nástrojům na peníze. Internet je prostě plný skandálů tohoto typu z pro nevěření peněz, mistreating a tak dále. Ráleně, no, pokud vás zajímá hlouběji, toto téma. mám, stačí do Google zadat nějaké zase jako využívání k-pop idolů, entertainmenty, většině samozřejmě. a něco vám určitě vyleze. Taky není výjimkou být e, nějakou agenturou zkemnutý. Například IU, což je jedna z nejslavnějších k-popových špěveček, několikrát říkala, že byla ještě před debitem obalamuce na fikovo agenturu, společností, která z nich chtěla jen vytáhnout peníze. No, manipulace. To je prostě ta v biznis, kdy člověk musí trošku mít nějaké kritické myšlení a koukat skrz prsty. A prostě je toho spoustu takovýhle problém. A myslím si, že to není problém jen kýpovu, ale obecně show biznisu jako takového. Trény jsou během svého tréninku ve společnostech měsíčně evaluovat evaluování a hodnocení. Proč na základě toho jsou či nejsou pak vybráni do debitující skupiny. Třeba dívčí skupina Leserafin má v rámci svých promotions i jeden dokument o tom, jak byly složeny do jedné skupiny, do těch Leserafin, které je jak a prostě no, a prostě tam vysvětlují, jak je našly a se proto to všechno museli udělat, aby vůbec měli šanci debitovat a vlastně je to tam fakt tak jako, řekněme, přijatelně ukázané a jak tedy konkrétně v Hype Entertainment vybírají své rekruity do skupiny a jak to funguje. Já jsem z toho teda viděla jen úseky, ale, jak říkám, nevypadalo to špatně, vypadalo to docela přijatelně a nemyslím si, že tam úplně mazali jmen kolem pusy. No, jmenuje se to konkrétně film, Dvise. The world is my oyster documentary. Kdybyste měli 20 minut dobru předspaní, tak se takhle podívejte. YouTube uh, to prostě uchovává um, ve svém internetovém archivu. <laughs> tak, přesneme se tak k tomu, že trainee už debitoval. Ten náš pomyslný trénink, podle kterého teď jdeme vyprávění toho, jak funguje tréninkový systém. Debit ale pořád není zárukou úspěchu. Snad jen 5 až 10 debitovaných K-popových skupin opravdu prorazí. Třeba za minulý rok podle stránky kpoping.com debitovalo 72 skupin, a pozor, jen skupin, 72 a z toho se už 8 rozpadlo. Takže nevydrželi ani rok. Samozřejmě úspěšnější jsou ty skupiny z velkých společností, ale taky se občas může znát za Azrak na řece Han, <laughs> kdy prorazí třeba PDS z neznámého Big Hitu nebo ATEEZ z KQ Entertainment. No ale tedy, když má rýný smůlu a jeho skupina není úspěšná, tak pořád není nutně nic ztraceno. Může jít do takzvané survival show jako produce series nebo naposledy teď bylo něco většího Boj z plane, myslím. A to jsou zkrátka takové show, kde spolu um, soutěží snad stovka právě trejních nebo zřazených idolů a snaží se právě redebitovat. Nebo re v závorce, podebitovat. Je to taková druhá šance, řekněme. Um, tam jde o to svým umem a šarmem získat přízeň diváků a stát se jich miláčkem a dostat dostatek hlasů na základě performances a chování a své image a jo, zajistit se tak místo v, ve skupině. Je to ale velká konkurence lidí, jakož vyplnou z toho, co jsem říkala, a nejen jakoby, velmi nabožených a naskilených lidí, ale... Často tam jsou různé národnosti, Japonci, Číňané, teď se tam objevují i Větnamci a Tajci. A právě už jsem nastínila jak zkušený Itlevé, tak trenér. Samozřejmě taky může jít jen o dobré pí, člověk nemusí nutně chtít, kdyby v té skupině. Například se ze zmiňovaného Boyz Planet, celý byl snad loni, vyšel jakýsi J. Chang. Který, since, který sice nedebitoval v té skupině, v té show, ale začíná si rozjištět vlastní salovou kariéru a podle Instagramu vypadá zatím poměrně úspěšně na to, že jede sám prakticky. Každopádně není o jediné k po trénování obětovat celé své dětství a dospívání a pak někde nedebitovat. V horším případě si nechat zničit rozjetou kariéru nějakým i často neoprávněným skandálem a být cancelnutý. Takým příkladem může být Karamzle Serafim či Sujin g Idol, kdy obě byly objedněné zašikany a popové scény vyštípané, když teda součince se teď nějak vrací. Mohla bych to ještě o takových věcech mluvit dlouho, ale myslím, že tímhle tím jsem dostatečně prošla celé souvětí, celou tu definici. Doufám, že z toho nemám ta hlavu jako pátrací balon, <laughs> protože tím ještě nekončíme. A když jsem právě v úvodu zmiňovala tu epizodu stopáže, tak bych právě ještě chtěla pokryt to, co tam nebylo příliš rozvinutou, anebo ani nebylo řečeno, což mi přišlo jako škoda. Tak teď jdeme na to. To je ta druhá... Teďka nastává druhá část podcastu Reakce. Zaprvé jde o, řekněme, temnou stránku ukražského showbiznisu. Já už jsem... na ně tady v průběhu povídání několikrát narazila. Ovšem, chtěla bych ještě trochu ucenile, uceleněji představit jeden problém, a to obrovský tlak, který často může vést sebevraždě. Idolové musí být perfektní, prostě musí. Neměli by dávat slabost, nespokojenost, svůj špatný psychický stav. Poslední dobou to teda naštěstí se začíná trošku měnit, Nejen to ravky popu, ale snad i v pomalu celé korejské společnosti. Protože skrývat zranitelnost mi přijde, že je taková koryská oblíbená kratochvíle. Každopádně mnoho z nich to nezvládá logicky. A kromě depresí a úzkostí si občas i někdo šáhne na život. Můžeme jmenovat Dunjuna ze Shiny, bylo mu 27, když se zabil, Silly's FX, bylo jí 25, když zemřela, nebo Goharu z Kary, které bylo 28. To jsou asi tři nejznámější případy, protože všichni byli to z populárních skupin, ale těch případů je rozhodně víc na mátku mě napadá Johan, teď nevím, z jaké skupiny. Každopádně další chlapec prakticky, který se zabil. A tak, v případech sebevěraž se mezi celebritami častěji jedná o ženy, velký podíl na tom mají beauty standardy, které už jsem zmiňovala. A kterých prostě um, koneční k-pop idol musí dosahovat, co nejvíc to jde. Jakmile tomu totiž tak není, objeví se hejty a je problém. Obecně korejské beauty standardy jsou moc zajímavý fenomén a uh, sence jsem je tady zmínila už dvakrát, tak uh, bych je chtěla taky zpracovat. Jen to teda bude trvat, protože víme, jak, jak rychle zpracovávám tady tyhle ty epizody. Každopádně pod jejich vlivem ženské celebrity často podstupují nebezpečné diety, kdy hladový nebo přemíru cvičí, jedí jen jeden druh potravin, nebo pijí jenom vodu, nebo jedí jenom prostě ledové kostky a tak dále. Zase YouTube a internet je toho plný. Jebo Idol diet je zaručený klíč, který po zadání do vyhledávače otevře hruzy korejské obce toho toho hubený. Užijte si to, pokud to budete hledat. Vlastně argument o nesplňování beauty standardů byla hlavní zbraň online haterů a cyber-šikanátorů. Z už změňované kterou tím dovedli právě k té sebevraždě. Na, na trošku veselější tou poslední dobou snad naštěstí Karel zaplavuje trend vypadat fit a zdravě. Takže snad ta postupná globalizací dojde i do fáze, kdy celebrity nebudou muset hledovit, aby se vyhnuli v ozovkách fanouškům, kteří mají potřebu soudit jejich v a nemají na práci nic lepšího. Dále bych mohla mluvit o sexuálním obtěžování a skrytých kamerách, kterého jsou kterých je k-pop taky plný, ale není ten k-pop je to, to většiná korejské společnosti. Vlastně to jako plevel. Ale to bych taky chtěla zpracovat samostatně, protože to je mnohem obsáhlejší. Takže prosím, vydržte, bude to v budoucnu. No, už se blížíme ke konci. To, takže na závěr bych se ještě chtěla zmínit o tom, co mi v dílu o stopáži hodně, hodně chybělo. Myslím, co to je hlavně na technologie. Jedná se o AI, umělou inteligenci a její využívání v rámci popových skupin. Ano, už existují čistě i AI skupiny a solisti. můžeme jmenovat tady Apoky, Maeve, Eternity a rozhodně byste našli spoustu dalších skupin a solistů. Hodně se mainstreamovým kýpům šíří trend AI avatarů. Například dívčí skupina ESPA má každá svého avatara a teďka snad Blackpink mají nějaké postavičky a spoustu dalších skupin má takové svoje maskoty, kteří vlastně možná prakticky můžou tancovat. No, a tak je to už je trošku jako vyšší level. Někteří členové vyloženě reálných skupin jsou čistě digitální, jako například Sejin a Song ze Superkind. Zatím je to poměrně nový fenomén. Já jsem to poprvé zaznamenala někdy kolem roku 2021, ale první takový virtuální počin byl už Adam Soft, prehistorický virtuální zpěvák z roku dvati, eh, 1996. Přičem podle K-Profile se vydal. Dvě celá alba a prodali na 200 000 jednotek, což je vlastně docela dost. Nejedná se však jen o zpěváky a skupiny, co, co zapadají do nějakého AI vytváření. Často to jsou také virtuální dubiři, kteří promují svou společnost, jako například Han Yua uh, pod odnoží IG Entertainmentu, či nějaké modelky a tanečníci. Na také nesmím upomenout virtuální a ve světě snad nejznámější skupinou KDA, která naspívává písničky pro hru League of Legends a neb- e-sport, ve kterém jsou korejci jedni z nejlepších na světě. Ale o tom asi zase nikdy jindy, tomu totiž naprosto nerozumím, ale snad se ohledně to nějak vzdělám, uvidíme. Je to vlastně docela zajímavý. No. Takže jsme takhle krátce k AI, ale teda nejsem na to odborný, bohužel. A vlastně ono toho, o toho moc není, k tomu, jak je to tak jako mladý, mladý úkaz. Takže eh, snad eh, to takhle stačí. Tímhle bych tedy kapitolu k-popu zavřela, k hudbu teda. Bylo to vyčerpávající, snad to ale splnilo svůj účel a eh, vy teď něco víte hlouběji o tady téhleté odnoží hlavní Jsem moc ráda, že jste si tuto epizodu poslychte. Děkuji vám, že jste vytrželi až do konce. Ještě jednou se omlouvám za projev, ale um, myslím, že y, tohle y, mluvení také dostálo svého efektu. Um, A se tedy něco nového dozvěděli, jak už jsem řekla. A ukázalo vám to korejský hudební promysl z více rozstraň, než jste to teď viděli. Takže tak, tímto tady ukončím. Mějte se hezky a uslyšíme se u další epizody. Ahoj!